Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Och här sitter jag, Erik, som vanligt. Och Joel är tillbaka. Jag är tillbaka. Efter en välbehövlig semestervecka. Ja, så är det. <laughs> ja, och idag ska vi prata noveller. Ja, det blir lite kul med varsin novellsamling. Mm. Jag har ju saknat noveller. Det känns som att för några år sedan gavs det inte ut... Några noveller alls, knappt. Nej. Men nu har det kommit väldigt mycket. Jag tror hela tiden att folk har velat läsa noveller. Och folk har velat skriva noveller. Men förlagen har inte gett ut dem. Ja, det är lite märkligt. För att jag tänker också tänka att noveller är ju något... ligger i tiden. Ja. Med snuttifiering och så vidare. Men det är väl därför det kommer nu, tänker jag. Det är e-böckerna och ljudböckerna. Ja. Som, som har gjort att de börjar ge ut dem igen. Ja, men så är det nu. Och det kan vi ju bara vara tacksamma för. Ja, men det är gött. Mm. Men det är ju lite speciellt att läsa noveller, tycker jag. Jag läser aldrig en novellsamling rakt av så. Jag kan liksom inte starta om hjärnan på att det börjar någonting nytt. När det liksom är samma författare och lite samma tema som det ofta är. Här läser du novell och en novell och sen paus Ja, och så läser jag någonting annat. Ja, och, och sen, sen så läser jag en novell igen. Aha. För annars blir det för mycket. Det är som att syret tar slut. Ja, jag läser nu alltid i ett svep, tror jag. Jag, jag brukar växla också mellan romaner och facklitteratur. Ja. Jag läser varannan för att inte blanda ihop det. Ja, ja, ja. Mm. Och det blir lite... Ja, ibland så glider de mig över i varandra och sådär. Jo, men det kan det bli, framförallt i novellsamlingar. Om det är väldigt många kan det bli väldigt rörligt. Ja, så det tycker jag är ett tips när man ska läsa noveller. Mm, att ja. blanda upp det. Med ja, jag, ska, jag ska prova detta i sommar. <laughs> jag brukar ju blanda upp romaner och, och facklitteratur också när jag läser. Så att jag har flera på gång samtidigt. Ja, men då har du av olika, då har du en fack och en, en ja. skön liksom. Just nu läser jag Michael Lewis Wall Street-reportage om så här derivathandel och sånt. Ja. Samtidigt som jag läser Studien plog över de dödas ben. Okay. Och så det blir en väldigt spännande blandning. Ja. Liksom, du har de här miljardaffärerna och... På den här börshandeln och sen en crazy cat lady på polska landsbygden. Det något... ja, nej, de kan du inte blanda ihop. <laughs> nej. Det är nog ingen risk. Men det blir, ja, det blir som, det skapar en skevhet. Usch, ja, 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 det gör det ju verkligen. Jag, känner, jag, jag läser ju ofta så här, jag har ibland tre romaner igång och det funkar ju inte. Nej. Nej, jag, men jag lär mig inte heller. <laughs> mm. Men jag skulle i alla fall börja med min bok- efter solen, Jonas Eika mm. har skrivit den. Den kom ut på danska 2018 och den har väl vunnit alla stora danska litterära pris, tror jag. Mm. Och så vann den nordiska rådets litteraturpris. Vet inte om du har talat om honom? Nej, du, jag har aldrig stött på honom för. Nej, det är första som översätts till svenska, jag är ganska säker på. 
Han ställde till lite politiskt tumult också. När han tog emot Nordiska rådets litteraturpris där. Okay. Han började skälla ut statsministern i sitt takttal. När hon satt i republiken. <laughs> det var lite oväntat. Det kan man ju många. också göra, ja. Att han gjorde det, började skälla på henne, det blir inte helt oväntat när man läser den här boken. Trots att den handlar om helt andra saker. För det är noveller som ofta börjar ganska vardagligt. Han mm. beskriver olika verkligheter på, i Mexiko, London, Nevada, Ökedan och utspelar sig på väldigt geografiskt spridda ställen. Men så får de mer och mer skruvad karaktär och verkligheten börjar liksom lösas upp och gå över till att bli mer liksom symbolisk och fokus flyttas till någonting helt annat. Okay. Men det är liksom inte fråga om flum utan han, han skriver väldigt skarpt och väldigt detaljerat och överraskande. Och lite så måste det ha varit för statsministern när hon satt där. Hade klätt på sig sina gala kläder och skulle vara stolt över sin danska författare. Och han bara ger sig på henne när hon sitter i publiken. Det, det skulle kunna vara en novell av honom. Ja, det är klart. Det... Um, ja, och det, det har varit väldigt speciellt att läsa de här uh, på vägen till jobbet. Varje gång jag har liksom gått av och in i den här världen så är det som att jag bara kommer vänta mig när jag kommer fram nu. Kommer biblioteket ens finnas kvar? Ja, okej. Okay. Det är mycket sånt som, som händer. Det är en, en känsla av att, att vad som helst kan hända och att allt är i upplösning. Mm. Ett exempel är en av novellerna som heter Alvin. Det handlar om en man som jobbar med så här datasupport. Uh, fått ett nytt uppdrag, ska till en bank i Köpenhamn. Uh, och när han kommer fram dit så är det bara ruiner kvar av den här banken. Och den har, den har liksom rasat under natten. Ja. Han försöker få reda på, liksom, ja, vad ska jag nu? Ja, han, han är helt lost, liksom. uh, oförberedd på det här. Men så träffar han en, en ung kille. När han sitter och väntar på ett café där i närheten som, ja men vad ska du ta vägen? Och han, han vet inte vad han ska göra. Nej. Så han följer med honom eh, hem och eh, han blir kvar hos den här eh, killen som då jobbar med, med aktiehandel. Okay. Och eh, sugs mer in i hans värld liksom. Och när han konfronteras med den här finansvärlden så, så börjar liksom verkligheten rubbas på flera sätt och Alvins egenheter och, och liksom hans liv tar över hans liv också ah. på ett ganska smått skrämmande sätt för han beter sig rätt underligt han köper till exempel alltid fem stycken likadana luncher ah. och sen så väljer han ut en som han ska äta för att han kan liksom inte stå ut med tanken att det finns så här tusentals luncher och alla är likadana. Så han måste hitta den ursprungliga original lunchen. <laughs> Sådana väldigt konstiga idéer. Och liksom pengar är ingenting för honom. Han gör Nej. precis vad han vill. Liksom. Han flyter ovanpå utanför verkligheten på något sätt. Jag har köpt man fem luncher varje gång. Så. <laughs> ja. 
Och den här parallellverkligheten kring Alvin liksom fortsätter. De åker till Bukarest i Rumänien. Fortsätter med den här handlingen. Han börjar också handla då med, med derivat och optioner och så. Ja. Men dit åker de för att han, han letar efter olika sorters läsk. Så man, han måste hitta den ursprungliga saker. Han vill bara äta saker som han inte har ätit innan och druckit. <laughs> <laughs> så han hänger på dit. Men efter ett tag så bara nej men det här går ju inte. Så nej. han åker tillbaka då till, till Köpenhamn igen. Men banken är fortfarande raserad när han kommer dit. Men han, han ger sig in där bland ruinerna och så hittar han hur de sitter och jobbar där i ruinerna. Hans kollegor? Ja. Och han bara, ja, ja jag skulle, skulle vara här. Så bara, ja, jo men följ med här. Så får han träffa han som han ska jobba med IT-administratören. Så bara, ja fan du skulle ju varit här för tio dagar sedan. Vad har du varit? Är äh, skitsamma, du kan hänga med här så sätter vi igång. Och sen slutar det. Alltså, är det inte lite så här kafka-vibbar i, i, i det där att det är ingen förklaring till varför? Nej, eller? det är ingen, ingen uttalad förklaring utan man sitter där och så får man fundera på vad var det egentligen som hände? Vad, vad handlar det här egentligen? Ja. Och ja, man vill ju gärna diskutera det när man har läst det. Men jag, jag tolkar det som att ja, men den handlar ju om eh, finansvärlden i stort. Mm. Och i, i det liksom orimliga i eh, deras verklighet. som är Den har liksom en koppling till, till det man själv gör. Nej, eh, så är det ju. Utan det är någonting annat. Det är liksom ett luftslott som ingen kontrollerar med helt andra spelregler än vad det är för vanligt. Alltså värde finns inte för dem. De kan på samma sätt. Nej. Och det blir tydligt med, ja, med finanskrascherna och så som kommer. att de, Det är ingenting som ändras av det. De kan liksom, biljoner dollar kan liksom försvinna men det ändrar liksom ingenting. Nej. De kör på. Nej, precis. De sitter i ruinerna där och bara låtsas som att ingenting har hänt. Ja. Tänker jag. Ja, men lite så är det ju. Världen runt om brinner och folk förlorar jobb och, och liv raseras. Men där är det lite ja. business as usual. Låtsas <laughs> att, att allt är så, ja. som vanligt. Ja, och det kan man ju beskriva på olika sätt. Men jag tycker han gör det väldigt roligt på något sätt genom att bara ändra hur verkligheten fungerar och Grejen att han skriver det så bra att man, man köper det. Mm. Det verkar inte så himla konstigt när man läser det. Men egentligen är det en helt absurd historia. <laughs> men han får ingen förklaring då heller direkt när han kommer till banken och, och den är raserad. Nej. 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 <laughs> det, det, är <laughs> det, det var accepterat och så. Ja. <laughs> så. Nej, det är en ganska kort bok och det är väl ja, inte så många olika noveller. Så man, man läser dem rätt fort men tycker de har dragit sig kvar efter man har läst dem. Ja, jag skulle säga att det är en av de bästa böckerna som jag har läst i år. Ett gott betyg. Ja, ja den är lite speciell men jag önskar ändå att alla läste den. Mm. Och den är, det känns som är det liksom en... En bok som ett inspel i samhällsdebatten eller är det något? 
man kan ju säkert läsa den på olika sätt. Men han är ju uppenbarligen har han ju vissa... Uh, ja, men, någon slags politisk uh, tanke bakom en del han skriver. Mm. Tror jag i alla fall. Jag menar, skäller man ut statsministern så uh, uh. har man ju ofta någon uh, kanske politisk uh, bakgrund. Ja, uh, uh, så det tror jag. Men, uh, men vissa har beskrivit det som någon slags uh, science fiction och så. Jag skulle inte beskriva det som en science fiction för det handlar liksom inte om ett annat samhälle utan det är väldigt tydligt, tydliga kopplingar. Det är bara att till, till vår verklighet bara att det beskrivs eh, symboliskt skulle mm. jag säga. Ja just det. Symbolismen är inte så stor nu för tiden i litteraturen. Nej det är den ju inte. Det är, det är synd. Det är... En, en genre på uppgång kanske. Ja jag hoppas det. <laughs> Då fortsätter vi med en annan novellsamling av Stephen King, lite mer känd. Han behöver kanske ingen närmare förklaring för er lyssnare här, men... Jag kan i alla fall berätta lite om min relation till Stephen King. Han är nog en av de författarna som har följt med mig allra längst i livet, tror jag. Så är det nog för många, för mig också. Ja, det känns som att han alltid har funnits. Han har liksom alltid funnits. Och det, han är ju 70 nu, så det är klart han har ju varit med ett tag. Ja. Men när man upptäckte Stephen King där i, i tonåren någon gång så var det ju fantastiskt spännande att läsa. En, de här världarna ja. som var så märkliga och, och ondskan som var så ond och det goda som var så gott och, och man kände ju med folket och karaktärerna det tycker jag alltid han varit bra på ja. karaktärer och sådär men han har ju varit aktuell även med de gamla böckerna hela tiden ja, de, de, de dör ju aldrig nej, ja, men det kom ju nu ja. som film igen och det mörka tornet precis och dem. Så han är, lyckas ju alltid vara, vara aktuell på något, ja. på något vis. Det är ju spännande. Men nu är han i alla fall tillbaka. Men ja, novellsamling är det ju kanske inte om vi ska prata om. Vi, vi pratar lite om noveller. Vad är en novell? Och, och Stephen King är ju lite Morris Moore. Sådär. Och det här är fyra noveller. Totalt 500 sidor. Någon novell är ju på 200 sidor. Sådär. Ja, det är för långt. Ja, ah, det, det är en romansamling är det, kan man ju kanske kalla det. Heter den? Den heter Blodsälja, som är en titel som är så där. Mm. Den heter If It Bleeds på engelska, som hade varit mycket bättre, ja. tycker jag. Blodsälja, ja, den, ja, jag gillar inte det riktigt, men det får duga. I de här novellerna så är det ju inte skräck som är i centrum, utan det är ju det här märkliga, när saker och ting är märkligt. Och så är det lite spökerier. Det är det. Mm. Jag tycker han är, han är bra där. Småstad också. Ja, småstad. Klassisk småstad är det alltid. Det ska det vara. Och eh, kanske går märkligheterna lite överstyr i den novellen som heter Chucks liv. Tycker jag. Um, den handlar om i stor, stora drag om världens undergång och en mans liv då från, från barndom till en... Eh, för tidig död. Och den berättas liksom baklänges. 
Och den är framförallt märklig är den. Du vet när man har läst klart den så sitter mm. man med känslan att det, ja, men det, här var, det här var märkligt. Var det bra? Nej, jag vet inte. Var det dåligt? Nej, det var det kanske inte. Men det var framförallt märkligt. Ja. Så, jag, vet, jag vet inte. Men den, den tyckte jag väl inte var så jättebra. Men han är ju som allra bäst när han kör småstad, ungdom, spökerier. Och det gör han i... Mr. Harrigans telefon. Är man som jag då en, verkligen eh, gillade det här kärnan i Stephen King så har man ju det där. Och här har han lite ny teknokratisk touch på det mm. hela. För här har vi en mobiltelefon i en av huvudrollerna. Han har skrivit en hel roman om mobiltelefoner. Har han det också? Signal. Den har jag inte läst. Nej, Nej det kanske var... Ja, tusen sidor. Nej, den kommer ni ihåg. Kanske, jag vet inte. Ja, den lägger vi på vänt. Men det tycker jag är bra med novellsamlingar. Det räcker med att det är en som är riktigt bra i en novellsamling. Så är man ändå positiv. Ja, men det är, precis. Så tycker jag det kan få vara. Ja, och så länge inte det är någon som är direkt jättedålig. Men det är det ju sällan. Mm. Men, men precis, de bra lyfter ju de andra också på något vis Den här Mr. Harrigans telefon Den är ju väldigt rolig för att Eller rolig är den inte Men den fick mig att tänka på den här stjärngranatspyramid Utanför Ljungby den här ex, nej, Någon excentrisk gubbe som byggde När han dog så lät han bygga uppföra en pyramid Där han skulle då begravas i Aha. En ganska stor och han lät dra in telefon i den. Och eh, det finns vissa kopplingar till den här eh, novellen som är, man, eh, är ganska roligt. Eh, titelnovellen Blod säljer. Där fortsätter Stephen King i den här Mr. Mercedes och framförallt Outsiders fotspår. Med eh, samma person och lite samma persongalleri. Den här Holly Gibney från Hittelönarna som är så inte så bra översatt namn på den firman. Vad den nu heter egentligen med Hittelönarna. Nej, det finns inget som heter det. Nej, det finns inget som heter det. Jag känner inte heller det. Och de tar sig an ett nytt mysterium här. Så detta är liksom en, en sequel till Outsidern. Okay. Egentligen. Och det är en roman du gillar väldigt mycket, vet jag. Ja, den gillar jag väldigt mycket. Den tyckte jag faktiskt var en av hans allra bästa på väldigt länge. Institutet gillar jag också väldigt mycket den som kom efter Outsidern. Mm. Så han är, han är brandstigande kurva igen. Ja, han har väl utvecklats i skrivande väldigt mycket sedan 80-talet. Och de böckerna jag läste har jag förstått. Ja, men det har han. De är ju bra. De är ju jättebra de också. Men de är ju kanske lite enklare och lite, lite mer svart och vitt och... Nu är det lite mer, det, det går liksom fram och tillbaka och in och ut och upp och ner. Och det är mm. eh, ganska roligt att hänga med i svängarna. Så jag tycker han, han har ju blivit mycket, mycket mer av sig själv, kanske han har blivit. Ja. Eh, och eh, den här blodsäljor är ju också en jättebra, det är den som är nästan 200 sidor, den här novellen. <laughs> och det fortsätter liksom i Outsider. Världen där. Sen har vi Rottan som är liksom samlingens knasboll. Måste det ju vara. <laughs> uh, 
Stephen King har ju ändå skrivit rätt mycket knasigt också. Ja. Alltså det är, ju, det är ju en viss del av hans författarskap som är knaseri. Ja. Så. Och den, den är knasig. Här är lite så faustvibbar. En författare begär sig ut i eh, några eh, main där på gränsen mot eh, Kanada någonstans och ska skriva sin roman. Och han blev, väldigt, blev sjuk där och väldigt, får väldigt hög feber och eh, träffar en råtta som han sitter och pratar med och som då eh, lovar att ge honom en fantastisk roman i utbyte mot något, någons liv. Ah. Eh, ah, eh, det, det är ju ja, mycket märkligt och också ganska rolig. Ah. Lite, lite skoj är den faktiskt. Plågade författare är ju ett tema. Ja, det, det har han ju i återkommande. Just det, ja. Men det är nog ganska mycket själv. För ja. det här är ju också så mycket plågad författare. Ja. Som inte kommer någon vart. Och hans förra bok var en så här katastrof för familjen. Ja. Så det är mm, mycket igenkänning kanske. Tror jag nog. Eh, det är en bra novellsamling. Och... Eh, man behöver inte ha läst Stephen King innan för att han är ju lätt att komma in i tycker jag och det, man, man hänger med direkt. Har man läst Stephen King innan så känner man ju igen väldigt mycket. Och mm. eh, en bra novellsamling om vi nu kallar noveller. Det enda jag stör mig på är ju översättningen men det är ju inte, det är inte författarens fel. Nej. Böckerna vi hade läst idag var Jonas Eikas novellsamling Efter solen och Stephen Kings Blodsäljer. Och med det så tackar vi för oss. Tack och hej!